2: Bueno colegas, estamos iniciando este pez pues, platicando, ya saben, acá estamos en... En viernesito, acá en la zona oriente, zona volcanes, Amecameca, Estado de México Y bueno, estamos iniciando en su programa, Pes platicando Aquí se transmite por la voladora radio en vivo, por el 97.3 FM, acá en Meca. Y bueno, les voy a compartir los teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros Es el 5979785252 52. O el WhatsApp es 5540615459 Tenemos nuestras redes sociales que es Facebook y Twitter e Instagram La Voladora Radio También tenemos una página Facebook para las noticias locales que se llama La Voladora Noticias También nos pueden escuchar vía remota por www.lavoladora.org. Y pues bueno, sin más ni más vamos a iniciar este pues platicando y en esta ocasión tenemos a nuestro invitadazo es un proyecto, un proyecto que, que es de podcast, pero yo quiero que él nos los comente, él nos platique, pero mmm, vamos a, a presentar a nuestro colega que es este uno de los integrantes del de proyecto que es La Casa del Hongo, que es un podcast y vamos a platicar con él. ¿Cómo estás colega?
3: Buenas tardes, buenas tardes a todos los escuchas y donde quiera que, que nos escuchen, ¿verdad? que ahora ya con, con esta tecnología, afortunadamente ya nos pueden escuchar en muchos lugares del mundo también. Bueno, me presento ante ustedes, mi nombre es Mayes Camp, soy el podcast en eh, jefe de La Casa del Hongo, este es un podcast musical que... Está enfocado más que nada en lo que son los videojuegos, esto en su primera etapa, mm -hmm. en la etapa que nos conoció aquí, el, el, el que nos hizo favor de Ulises, el que nos hizo favor de, de invitarlo. Mm -hmm. Es un podcast donde eh, ponemos diferentes tipos de música, de canciones, de soundtracks eh, enfocados en videojuegos y se adereza con algunas experiencias de, de, los, de mis otros dos compañeros. Mi, vice, mi vicepresidenta podcastera, Valery Lea Lealeal que ella viene siendo mi, mi co-conductora de, de cabecera en la mayoría de los podcasts y del DJ Padawan Ruby que, el que, el que es el encargado de mandar los saludos y poner la música en el, en el podcast. Es más o menos el, el equipo, bueno, más bien es el equipo original de la Casa Longo. no ha cambiado desde nuestro podcast número uno hasta el feliz podcast número cuarenta y cuatro que estrenamos en esta, en esta semana que pasó el martes para ser exacto. No sé si tengas alguna otra pregunta.
2: Sí, bueno, eh, me gustaría que, bueno, la tradición de este programa es que siempre el invitado pues nos comente de él, porque a mí me gusta que conozcan el lado humano, no nada más el nombre o el proyecto, sino que conozcan el detrás, que hay un ser humano que pues también está invirtiendo su tiempo porque el colega pues no vive de esto, tiene sus actividades eh, aparte, profesionales. Y yo quiero que pues que vean que pues tú lo haces con pasión, con cariño Es como de fans para fans Pero quiero que tú mismo te presentes eh, Nos cuentes cosas de ti eh, Para que ellos vean pues que también tienes una vida no Ah,
3: ok, perfecto Sí, mira, en cuanto a mí De hecho, es la primera vez que, que hago una entrevista En un medio abierto, por así decirlo, en la radio uh -huh. Entonces voy a, voy a decir mi nombre real por... Por esperando que a alguien con el que haya estudiado me reconozca. Tengo muchos amigos, curiosamente, en Ciudad de México, Estado de México, uh -huh. pero como tomé esta identidad de Mayes Han, que obviamente es como mi nombre artístico, mi nombre real es Isidro Rincón Zamora. Yo soy egresado del Tec de Saltillo, de, por ahí del 2005. No puedo decir exactamente la generación, porque como estudié la ingeniería abierta, por así decirlo, uh -huh. pues ibas a tu ritmo, agarrabas materias, además te plantabas, te regresabas por el trabajo y otro tipo de cosas. Soy egresado del Tec de Saltillo eh, del año 2005. Les digo, en cuanto a mis colaboradores, este, mi compañera Valerie Leal Leal, ella es psicóloga, tiene un doctorado en educación de, de niños. Eh, yo me dedico a, perdón, y mi, cole, mi colega Padawan Rubik, él, él es este, ingeniero en sistemas. Tiene dos o tres años que, que se retiró de la carrera. Y bueno, en ese sentido, pues yo me dedico eh, en una empresa de mercadotecnia, más que nada a auditar lo que es publicidad. Los comerciales, en radio, en televisión, en prensa y algunos en digital. Más que nada hago estudios de qué tantos comerciales están saliendo, es, por ejemplo, en la televisión, que salió un comercial de tal anunciante o de tal marca de refresco. Se hace una especie de estudio y ellos eh, lo mandan a las compañías para que diseñen su, su campaña de publicidad. En cuanto a mis, a mis colegas, mi compañera valerie Leal, ella es psicóloga de, de niños en, en un colegio particular. Eh, bueno, es parte de sus, de sus este, obligaciones, por así decirlo, porque ella da terapias a estos niños... este. Más que nada vigila comportamientos para tratar a los niños, que, que los mismos maestros no les hagan bullying que cómo está el ambiente en el salón de clases y todo eso. Todos esos estudios ella los lleva para, para que la educación de los niños esté, esté al nivel, ¿verdad? Y pues mi compañero, Padawan Rubik, él se dedica a este pues es más que nada este programador. Entonces él diseña lo que son este, las páginas web de ciertas compañías, él trabaja en un, en un despacho particular. Y pues más que nada son, son esas actividades que cada quien hace por separado. Y ya después los otros tres, yo soy amante de los videojuegos, más que nada de los videojuegos retro. Uh -huh. Este, Lo que son este, la década de los 80, 90, hasta el 2000, 2010, de hecho todavía... este. Alcanzo a las generaciones actuales Pero no soy un No soy un jugador que esté muy en, en el Switch En la Playstation 5 En el, en el Xbox ¿Cuál es? ¿Va? No? El S Bueno, el Xbox S más bien Este, no soy un jugador que entre En esas categorías todavía Sí conozco los juegos, me entero y todo eso ¿no? Pero pues más que nada Va más a la, a la nostalgia Que eso más que nada es el fin del Del podcast, el podcast más que nada Es recordar todos esos esos momentos que, que vivió la gente que creció en los ochentas, en los noventas Incluso gente que creció en los setentas con el Atari y todo eso Más que nada recordar esas, vie esas, esas épocas, esos cambios de formato De cómo cambiamos de la consola, la era digital, a las tablets, todo eso Y pues ahorita más que nada el hilo conductor de todo eso es la música Porque incluso juegos de 1979 como el Pac-Man o como... El de la vivarita, los snake, no me acuerdo cómo se llama en inglés Tienen indicios de música Y, y, y los videojuegos actuales el juego que salió hace dos semanas pues Todos tienen un soundtrack Entonces por eso se abarca, Se abarcan todas esas épocas Y el hilo conductor es la música Por eso siempre digo que en la casa del hongo El la estrella es la música Y hacemos este, los programas en base a la música
2: Ok Bueno Ahora, ¿qué te dicen tus seres queridos, tu familia, tus seres cercanos, eh, tus familiares, amigos, sobre tu proyecto?
3: Pues mira, más que nada, este, tenemos el apoyo, pero yo les digo que al menos de mi familia yo tengo el, el apoyo ciego. descargan los episodios, se, se enteran cómo están la onda, este, le ponen like a mis publicaciones. Pero no son gente que esté muy entrada, más que nada mis hermanos mayores, este, sí... Son muy dados a recordar esas épocas, porque muchas de las experiencias las viví con ellos. los Que se junta uno en la cuadra en los ochentas, este, que ibas a, a las maquinitas, que ibas a rentar películas a un videoclub. Todas esas anécdotas, este más que nada se sienten identificados con ellas. Pero también debido a la, a la brecha generacional, yo soy el menor de, de cuatro hermanos y yo tengo 42 años. Entonces oh. Yo soy el menor, entonces imagínate, mis hermanos son de 50, 55, mi papá ya tiene 84 años, aunque eso sí está más sano que yo y que tú, mucha gente, sí, sí, sí. pero ya no es gente que le tocó ni el Facebook, ni el WhatsApp, ni nada de eso, pero te digo, tengo el apoyo ciego de que no saben ni qué onda, pero bajan los capítulos, comparten los podcasts cuando... Cuando lo reparto, pero digo, a la vez, en un principio, sino, no me entristecía mucho, sino que pues, veía difícil que lo entendieran. Pero a la larga para mí fue algo muy padre, porque el poco o, o, o los, ¿cómo se podría decir? No es tanto el poco éxito, porque sí, sí hemos tenido cierto éxito, pero los pequeños logros que íbamos logrando, por así valga la redundancia. Pues decías tú, bueno, es que nadie de la familia lo descargó Y lo descargaron 100 personas Y dices, bueno, pues ya, ya es ganancia Y así te vas, logrando, peque este, consiguiendo pequeños logros Y pues más que nada, también una de las cosas con las que hizo este proyecto pues Fue empezar a conocer a otra gente que estuvo, que estuviera haciendo podcast en aquel entonces Que no era muy común Estamos hablando de hace seis años Okay. Estamos hablando del 2016, 2015, en aquel, ahorita ya es muy
2: común, gracias a la pandemia, que todo el mundo tiene su podcast de todo y salieron podcasts de debajo de las piedras, pero en aquel entonces no era tan común. No, Qué que que bonito que, que existan podcasts de este tipo. ¿Y cómo le haces para organizar tu vida personal, familiar, eh, tu pasatiempo, todo para conjugarlo y, y realizar tu proyecto?
3: No, pues mira, más que nada, en un principio eh, no era tanto una carga porque era un podcast que hacíamos al este cada mes. Yo siempre he tratado de que mis podcasts, por muy este, soberbio que se pueda escuchar, yo siempre he tratado que que mi, a mis podcasts no les afecte el tiempo. ¿A qué me refiero? A que nunca decidí hacer un podcast de noticias porque si hoy la noticia es que, no sé, hubo un asalto, pues Ya mañana es otra cosa Entonces a lo mejor hoy cuando, Si hago un podcast de noticias Hoy tengo muchas descargas Pero pues ya mañana se olvida O ya mañana alguien que lo vea Pues no le vaya relevante Entonces um, siempre traté de, de, que, de que fuera algo Que se pudiera escuchar No importa si lo escuchas hoy Si lo escuchas hace, de, después de dos años Etcétera este, entonces, más que nada, eh, yo, yo soy el que maneja la idea general del podcast. Eh, más que nada, los tiempos, la música. Eh, mis compañeros Valer y Padawan generalmente le, le dan ciertas ideas o los platicamos cuando estamos juntos. Pero ahí sí debo reconocer que yo muy egoístamente yo sí digo, bueno, vamos a hablar de esto y empiezo a averiguar canciones. Entonces todo esto yo lo meto en mi vida diaria, más que nada mi vida diaria es usted, me levanto, hago ejercicio porque eh, cuando empecé el podcast pues sí sufría un sobrepeso, bueno sigo sufriendo sobrepeso, okay. con la pandemia y todo esto pues me metí mucho al ejercicio y todo este rollo, uh -huh. entonces hago una rutina de ejercicio y ahí es donde, donde empecé a, a usar música para esto ¿Colega? Pues empiezo a ver posibilidades y todo eso, ah, esta rola la puedo meter aquí, podemos hacer un podcast. Colega,
2: colega, pues mira, vamos a seguir platicando, porque ya nos llegó el tiempo para nuestra primer pausa, pero en un momento vamos a seguir platicando contigo, vamos a dejarlo ahí en suspenso para que estemos bien picados y en bueno, el que... siguiente bloque seguimos con la conversación. Vamos a una pequeña pausa, esto es PES Platicando.
0: presionar pausa. Pero no desesperes. Regresamos después del corte.
2: Cuando viajas. Cuando estudias. Hacer, en tu casa. En la calle.
3: En el trabajo.
2: En donde quiera que estés. La voladora radio. FM 97.3 MHz.
0: Esta temporada de lluvias y ciclones, juntos nos protegemos mejor.
2: La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México. x h e -C -A.
1: La Voladora, radio. La voladora x -E -C -A. radio x h e Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio 97.3 sm en, en Franca Pinta y Abierta Rebeldía. rebeldía.
0: ¿Estás listo? ¡Qué bien. bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pes platicando.
2: colegas, estamos iniciando el segundo bloque de nuestro programa, pues, platicando. Estamos aquí transmitiendo en vivo por la voladora radio 97.3 FM, a Meca, en Franca Rebeldía, y les comunico los contactos en cabina, que es 59-79-78-52-52, el 55-40-61-54-59. Eh, redes sociales tenemos Facebook, Twitter e Instagram, la voladora radio, ahí nos pueden encontrar. Y también, eh, pues, si quieren saber algunas notas relevantes sobre noticias, eh, acá en la localidad tenemos La Voladora Noticias. También nos pueden escuchar vía remota por www.lavoladora.org. Y bueno, continuamos con nuestro querido invitado y vamos a seguir conociendo sobre su proyecto. Colega, bueno, ahorita nos adentramos a, 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 a lo que estábamos platicando, pero... Me gustaría que nos comentaras cómo inicias en el mundo de los videojuegos. ¿Cuál es tu primer consola, tu primer contacto con los videojuegos? ¿Cómo se inicia este mágico mundo?
3: Bueno, más que nada, cuando yo tenía 7, 8 años, pues como la mayoría de los mexicanos de los 80, pues, nos este, estábamos en era una clase media baja entonces pues no había mucho para dónde hacerse en cuanto a tener una consola que también eran muy escasas en aquel entonces muy caras y muy escasas y pues era el típico chavo que iba a las maquinitas saliendo de la escuela, que eh, ahí sí aplican todos los chistes de que tu mamá te mandaba las tortillas y con la feria, con el, el vuelto no sé cómo se le diga allá en, en Ciudad de México, pues uh -huh. jugabas un ratito. Ahí era donde te enterabas un poquito de... Te enterabas un poquito de las noticias de los viernes porque pues las maquinitas las cambiaban, traían juegos nuevos, etcétera Acá en el norte, pues sí, eso se daba mucho porque... Este, las traían de, de Fayuca las maquinitas de, de Laredo Chantillo, no es una ciudad que esté muy pegada a la frontera, pero sí mucha gente en, en aquel entonces por eso este, también es el mito de que las farmacias, o sea, mucha gente que tenía su farmacia, traían maquinitas compraban maquinitas y pues gracias a esto que a mí me empezaron a gustar los videojuegos y de ahí pues empecé a trabajar, yo empecé a trabajar desde muy pequeño precisamente porque eran caros, eran eran caros los videojuegos, Esté con mucho esfuerzo de mis papás y disfrutándonos todos los hermanos, pues más que nada tuve consolas de Nintendo, aunque sí mucho tiempo ya después, ¿verdad? por ejemplo el Nintendo NES salió en el 87, yo lo tuve hasta el 95, el Super Nintendo lo tuve hasta el año 2000 y así, y así fui haciendo hasta que... De hecho, ahorita sigo con la misma tradición. Mi última consola de Nintendo es un Wii U que salió en 2012. Ajá. Y ahorita, pues todavía no, no he conseguido el Nintendo Switch, ¿verdad? Pero sí, más que nada es eso. O sea, eh, también mi padre puso una tiendita en aquel entonces y, pues, obviamente, ya lo, le lavé el cerebro para que pusiéramos una maquinita. Era un gran negocio en aquel entonces. Sí. Era un gran negocio en aquel entonces. Entonces, ya también. El hecho de tener la maquinita en la tienda de mi casa, pues era casi, casi te pues, sentías como, como si tuvieras tu propia consola, ¿no? Y aparte una cosa muy sabia de mis papás es que me consiguieron las consolas y yo también puse, cooperé, pues, este, pero mis papás nunca me regalaron un cartucho, entonces, ¿qué era lo que yo hacía? Pues yo iba a Blockbuster, a Videocentro, a los videoclubs del barrio, pues a rentar juegos, lo rentabas el fin de semana. Y todas las semanas te tenías que dedicar a la escuela, al deporte, etcétera. ¿Por qué? Porque tenías la consola, pero no tenías el juego. Y de hecho, por eso es que ya empecé un coleccionismo de videojuegos, pues ya, ya de adulto, ¿verdad? porque realmente jugué de todo, pero nunca tuve un juego conmigo. ¿Por qué? Porque lo rentaba un fin de semana, o a veces en vacaciones, o alguno que me prestaba un amigo, pero pues ya sabes que cuando te prestaban, tenías tú que prestar, ¿sí? y conseguí uno que otro, que eran las monedas de cambio las que les prestaba a mis amigos de la secundaria, a mis amigos de, de la preparatoria, y así, y así nos íbamos. y Entonces, por eso es que realmente, aunque tuve las consolas, pues no tuve juegos como tal, ¿verdad? que diera yo por todos los juegos que tuve, este, tenerlos en físico.
2: ¿no? Perfecto. Bueno, ahora ya vamos a regresar a lo que es tu proyecto. ¿Cómo uh -huh. inicia este mágico proyecto de, de la Casa del hongo el podcast? ¿Cómo, cómo...? ¿Cómo se inicia? ¿Vamos a, a viajar en el pasado y que nos cuentes los inicios, todo, todo lo que empiezas a maquinar en tu cerebro y decir, voy a hacer este tipo de podcast?
3: Sí, yo más que nada este, empezaba a escuchar algunos podcasts de la revista Club Nintendo. Ah, mira. Sí. No. La revista Club Nintendo fue la primera que, bueno, aparte porque tenía este, tenía la, ¿cómo se llama? Eh, la autorización de Nintendo, por así decirlo. Entonces ellos comenzaban en aquel entonces, 96, 97, te estoy hablando, en que, no hombre, te tardabas en descargar un podcast como dos días, porque era una tecnología bien rudimentaria, todavía te conectabas con el modem y todo eso. Pero ellos lo que hacían era dar noticias. Ellos dando lo que hacían eran dar noticias de los videojuegos, porque pues eran una revista y luego más que nada estaban compitiendo ya contra los inicios del internet y todo eso que fue lo que se acabó comiendo a, a Club Nintendo Entonces, eh, deja tú las noticias, yo las escuchaba como todo fan, porque pues como dicen, por, por ver no cobran, entonces decía, ah bueno ya me enteré que salió tal juego, pero pues ahorita... Ahorita no tengo dinero para comprarlo, pero ya sé pues, lo, que, lo que hacemos ahorita. Man. Que nos enteramos cuál fue el último juego y si está bueno, si está malo, y muchas veces no este, acabamos comprando años después. Pero a mí lo que me llamaba la atención es que eh, en esos programas los, los fondos musicales eran de videojuegos. Entonces yo decía, ah, yo quiero. Y he escuchado muchas veces el mismo programa aparte de la noticia por escuchar la música de fondo mm. entonces yo decía ah, este, desde fondo está una rola de Mario Bros, entonces yo era lo que hacía este, por ejemplo también grababa Manía, eh, que era un programa de videojuegos también de Nintendo, de Gus Rodríguez y en ese programa usaban muchas cortinillas con fondos musicales entonces yo lo que hacía era que con un VHS muy rudimentario grababa el audio de esos programas pero a mí lo que me gustaba eran las canciones, que en ese entonces no había otra manera de conseguirlas. Ahí escuchaba fondos de Castlevania, de Super Mario. Entonces era la única manera en que yo tenía mis soundtracks en cassettes. Que estamos hablando de, de poquito antes del 95, 96. sea pues eran cassettes, audio cassettes, Y yo sacaba las rolas de las canciones de ahí de esos programas. Entonces cuando ya avanzó más la tecnología Y empezamos a tener este, Más que nada con el nacimiento del MP3 Pues yo inmediatamente Me fui a lo que teníamos en aquel entonces Que era el, el Spotify De aquellos años, que era el Ares Y el Napster Y ahí empezaba a conseguir Canciones de videojuegos Entonces toda la demás gente Supongo, o mucha gente Escuchábamos canciones de videojuegos Como música normal, por así decirlo entonces, ya que, que escuchaba yo estos podcasts de estos chavos de Club Nintendo, eh, supongo yo que ellos no ponían las canciones porque no tenían los derechos y todo ese rollo, pero las usaban como fondo. Entonces yo dije, pues yo quiero hacer un programa que, que parezca una estación de radio, pero que la moneda de cambio sean las canciones de videojuegos. Entonces, en pocas palabras, yo decía, ah, bueno, yo tengo ganas de escuchar estas 10 canciones, pues voy a hacer un programa para que esas 10 canciones salgan conmigo hablando en medio, un dato acá este, anecdótico, histórico, y esa colección podermela yo descargar en un podcast y, y este, y llevármela donde yo quiero, y es lo que yo hago. O sea, en un principio yo empecé a hacer los podcasts para escucharlos yo mismo. Pero, sí. Pero en fin, por, es, por eso es que... Por eso es que el, desde el podcast número uno hasta como el 30, son, das de cuenta que son puras colecciones musicales? También empezábamos en un principio a meter sketch porque mi, mi compañero Padawan y Valerie tienen cierta dosis de, de actores y de comedia. Y empezamos a meter algunos chistes así este, con relación a los videojuegos. Y más que nada porque se me hacía mucho se me hacía muy aburrido estar y ahora esta canción, y ahora esta canción pues eso lo hace cualquier locutor de radio Uh -huh. Digo, con un grado de preparación Y pagando derechos y todo Pero a mí se me hacía muy repetitivo Entonces yo lo que hacía era que hacía pequeños sketches con respecto a los videojuegos Y ahí meter tal o cual canción uh -huh. O hacíamos otra cosa Que ya hoy quedó en desuso Era de que en aquel entonces Hasta el Nintendo 64, hasta el 2000 Casi todos los diálogos de los videojuegos Venían en inglés Entonces ciertas escenas Yo las recreaba en español Como una traducción entonces ciertos momentos de, de los videojuegos Por ejemplo, no sé, cuando se conocen Saria y Link en la Carina 64 Por ejemplo, digo, en, en Zelda 64 Perdón, yo recreaba Todos esos diálogos en español vale, y hacía la voz de Saria Y pues bueno Te podría decir que yo hacía la voz de Link Pero pues él nunca hablaba Entonces esos este, diálogos Esas partes que, que recuerdan Mucho a los videojugadores Nosotros hacíamos una especie de interpretación en español o lo que se conoce como un fan nada más que eso pues ya ahora mismo incluso el celda más nuevo el celda Brave Old the White pues ya viene completamente doblado en español latino y todo eso entonces pues sí ya ya quedó un poco en desuso pero entonces ese es el espíritu del programa y eso se sigue manteniendo o sea por ejemplo te digo hicimos este, eh, no sé por ejemplo escogimos uno de personajes de color verde entonces ahí ya entran todos los personajes de los de color verde Mario, digo perdón, Luigi, Link El carrito de tal juego Las Tortuga Ninja, los Bats pues, Entonces ya van metiendo un montón de canciones de personajes de color verde Y otra parte por la que es muy seguido el programa Es que tenemos una sección de, de canciones y saludos Entonces si tú eres fan del programa Yo hago una convocatoria por Twitter y por Facebook Antes de que, de que grabemos el programa Uh -huh. Entonces ya les digo, manden su canción y su saludo Entonces tú ya te ah, no, yo soy Ulises Y quiero escuchar tal canción Y le mando saludos Ahí a los de Amecameca, los Volcanes etcétera, La radio, La Voladora Y ya, escuchen uh -huh. nuestro programa Ahí también es, o sea, si tú tienes un podcast O algo, ahí te, te damos promoción Y todo eso ...y eso se encarga de leerlo Padawan Rubik, entonces en cada programa es una mezcla de lo que pensamos nosotros tres... De, ...de las canciones y de todos los saludos y canción que nos pidas, canción que sale y saludos igual ...entonces por eso muchas veces se alarga mucho el programa porque son 20 saludos y 20 canciones... ...que es mucho tiempo aire pero gracias a que es un formato ilimitado... ...por eso es que a veces nos salen programas de tres horas, de cuatro horas y pues a la gente le gusta... ...y más que nada a mí eso era lo que me caía mal en un principio de la radio comercial... ...que batallabas mucho para que saliera tu saludo en el radio y luego a lo mejor este, no les convenía la canción... ...o no la tenían o cualquier cosa no daba tiempo... Entonces, más que nada por eso es la estructura del programa. Te digo, si ha ido modificando. Te digo, en un principio no teníamos los saludos, pero metíamos los sketchs, los chistes, los, los fandubes. Pero conforme fue creciendo la demanda de, de canciones que el público nos pide, pues tuvimos que ir equilibrando. Entonces, pues empezamos más a hablar de temas a modo anecdótico, que también con eso se identifica mucho a la gente.
2: Perfecto. Y realmente, cuéntanos cuántos años lleva el proyecto.
3: El proyecto lleva seis años, nada más que yo siempre lo tomo como cuatro, porque yo cuento los este los años que están activos. Yo hacía un podcast por mes, por eso es que al llegar a eh, al llegar a los 42, yo dije, bueno, ahí vamos a hacer una pausa, ¿no? Entonces te digo, yo tomo como años, los años es que estuvieron saliendo podcast mes tras mes, tenemos dos años inactivos por la pandemia y todo esto que te digo más que nada, este, también era parte del encanto que nos juntábamos porque no grabamos todo el podcast de un solo rato, nos juntamos, grabamos una parte, jugamos, vamos al cine, nos, nos divertimos... Y ya sobre todo, Checo, más que nada con Padawan, los saludos, si son poquitos, si son muchos, cómo lo vamos a hacer, qué canción vamos a meter, cómo se pronuncia tal o cual cosa, porque nos piden cada cosa en japonés, en italiano, uh -huh. artistas que ni conocemos, pero tenemos la obligación de poner la canción que que, qui que quieren, si, si hay que hacer algún chiste, que salga bien el chiste y así, entonces ahí vamos checando eso y, y vamos grabando en los episodios por etapas, el programa siempre es grabado, nunca es en vivo pero más que nada porque yo quiero que todos los saludos y todas las canciones que nos piden salen así que te digo, obviamente pongo ahí un anuncio de que, ¿saben que ya se cerraron pero aún así no falta alguien que te pida el último minuto y si todavía en el último minuto está en mi poder, lo meto a como Dios me va a entender ...pero sí este... ...pero sí este... ...tratar de que todos los saludos... ...y todas las canciones que nos pide el público... ...entren en el... ...entren en el programa... ...en
2: el podcast más bien. Ok, y bueno... ...desde los comienzos de tu podcast... ...a la actualidad... ...si ¿sí has visto alguna evolución, algún cambio... ...que dices... ...volteas hacia atrás y dices... ...oye no, no puede ser posible... ...que antes hacíamos esto... Eh, alguna anécdota, alguna situación Que dices, bueno, qué bueno que ya no lo hacemos así O, o todos Sientes que sigue igual
3: No, no, pues más que nada es la manera de hacerlo Porque muchas veces En un principio, la razón En la que eran muchas canciones Era porque los MP3 o las canciones que se utilizaban Pues estaban en un perfecto estado Y a veces ahora Cómo descarga uno las canciones En una calidad casi Mejor que el Compact disc O archivos black en aquel entonces yo trataba De que los segmentos de platicar Nosotros no fueran muy largos Porque como grabábamos en una computadora vieja Grabábamos con una computadora vieja Y un micrófono USB Era Logitech y lo que tú quieras Pero era un micrófono tal cual Te estoy hablando del 2012 Y muchas veces hacíamos El enlace telefónico Para estar los tres Entonces Ahí se nota feo de hecho, Por eso he dejado ahí los, desde El podcast número uno ...se nota que se patina... ...le soplamos al micrófono... <risa> ...pero... ...de hecho en el primer podcast... ...no tenemos música de fondo... ...ya eso lo metí en el segundo... ...y muchas cosas así... ...de que de hecho varios de los comentarios... ...fueron eso, o sea, de que oye... este ...ya en estos tiempos hay, hay audio HD... ...y tú parece que lo estás grabando... ...en las cavernas... ...pero a la vez ese fue mi orgullo... ...porque decía, bueno, con esta computadorcita... ...si alguien nos escucha es por el ingenio de aquel entonces... ...digo, metíamos mucho chiste, mucho sketch, mucho... ...muchas situaciones, que ya después me di cuenta que, que... eso nada más lo iba a entender gente muy clavada en los videojuegos, ¿no? O que no, no era así tan popular en aquel entonces... ...porque también iba enfocado a un público que le gustaban los subarratos. ...más que nada eran muchos aficionados de Club Nintendo.
2: Sí, sí.
3: Entonces, mucha gente... Piensa que yo soy Nintendo, o sea, yo sí he jugado, de hecho, Padawan es el que más juega PlayStation y juegos nuevos y todo eso, pero sí, mucha gente cree que porque se llama la Casa del hongo cree que, que nos patrocina Nintendo, Dios quiera, este y creen que somos Nintendo y que nunca hablamos de otras consolas, no, hablamos de, de, de otras consolas, de, de los juegos más nuevos y así. Te digo, nosotros vamos este, marcando la ruta ¿verdad? de lo que de lo que vamos a mano. Si se atraviesa un juego nuevo un juego de PlayStation o algo, o si tiene buena música ese juego, pues es probable que termine. Igual en los saludos nos piden canciones. ¿Qué de Doom? ¿Qué de Halo? ¿Qué de Good of War? Todo esto que son juegos insignia de las otras compañías. Y pues, te digo, más que nada eso también tiene que ver un poquito con, con la filosofía del, del podcast. Entonces te digo, esa es la, la gran diferencia. Ahora sí, este, los micrófonos ya tenemos un estudio un poquito más este, más avanzado. Ya lo, De hecho, te podría decir que hasta el podcast número 42, que no tiene mucho, tiene dos semanas que sacamos los nuevos podcasts, mm -hmm. entonces, así se grababan. Y no, era un martirio en la edición porque había que borrarle que le soplaron aquí, que se oyó muy fuerte acá. Era un dolor de cabeza también, por eso sacábamos un podcast cada mes porque grabamos un podcast de cuatro horas, donde la mitad del tiempo había que estarle borrando este gritos y que soplamos aquí, que el micrófono no se oyó bien acá, todo eso. Y ahora, pues obviamente con la pandemia y también con los avances, si no hubiera sido por la pandemia, yo creo que nos hubiéramos tardado un poquito más en, en avanzar, ¿verdad? ya conseguimos micrófonos, un pequeño estudio... Eh, cambiamos la computadora donde grabamos, no donde edito, porque esa esa computadora, aunque tiene un sistema viejo de Windows 7, estoy hablando, para editar es lo máximo, o sea, tiene lo que necesitas y nada más. Entonces, esa es la evolución. También la evolución en el programa es que dejamos de meter un poquito esos chistoretes difíciles de entender para alguien que no está muy entrado uh -huh. y empezamos a cambiarlo por cosas más platicadas, como los podcasts actuales. Si te fijas, también. También hay mucha basura de podcast De que lo que hicimos en la fiesta Y lo que hacemos en la borrachera y todo eso No, no, no es algo que a mí me llame la atención Pero por ejemplo Si sí hay podcast de que ah, este De que yo cuando me grabé de Ingeniero, yo cuando Cosas positivas, ¿verdad? Entonces es más que nada también eso Meter anécdotas positivas en base a los videojuegos Entonces más que nada Por eso hemos cambiado un poquito esa dinámica Entonces Sigue siendo eso, un playlist donde vamos metiendo nuestras experiencias con
2: ciertos temas y aderezado con las canciones que el público nos manda. Perfecto. Fíjate que tuvimos hace unas semanas a Noar Sánchez aquí uh -huh. en el programa de invitado y estábamos platicando de la maravillosa y bonita música de los videojuegos que a veces muchos no le prestan la atención, pero es como que... Pues es la esencia de un videojuego, yo siento Entonces ¿Qué sientes que actualmente ya hay muchos medios Hay muchos podcasts, programas, canales Que se enfocan a la música? Ya no tanto a dar una reseña O platicar del juego Sino que hablar, opinar Y dar hasta noticias y opiniones Sobre la música de los videojuegos Ah, no,
3: todo eso siempre va a ser crecimiento Porque, por ejemplo, si alguien sabe Por ejemplo, yo yo te estoy diciendo que mi conocimiento todo es vivencial de lo que yo escuchaba, de lo que pero por ejemplo yo no sé de música, yo tengo cierto timing porque me, me aprendí a editar a la antigua verdad. Entonces ya sé que una canción se corta aquí, o le haces un zoom out, o así para que se vaya diluyendo, para que, este, para que entre en tiempo, todo ese rollo, todo eso yo lo aprendí este este, pragmáticamente, por así decirlo pero si hay algún músico o algo, o sea, todos esos programas sí aportan, o sea, a lo que yo me refiero con los podcasts así que no aportan mucho, pues son otros que se van a acotar, ¿verdad? que todo se trata de que yo opino tal y el que no pues que se vaya por un tubo y esto. o sea, más que nada también eso, o sea, y es y en mi programa, te digo, trato de evitar las noticias porque si te digo, este, voy a hacer un especial del lanzamiento del Switch, por así decirlo pues qué va a pasar que al, al mes, pues ya pasó, y ya no va a ser interesante para la gente. Uh -huh. Y también trato de evitar polémicas. De hecho, hice varios podcasts burlándome de los temas polémicos. De que yo decía, bueno, la.. Eh, yo decía, bueno, este, la guerra de consolas, pues a nadie le interesa cuál consola es mejor. No más ellos lo que quieren es vender sus consolas y ya. Y de nada sirve estar peleando que esto es mejor o que aquel es mejor. Y por eso trato de evitar eso, noticias y polémicas. Y de alguna manera también un poquito ser grosero, las malas palabras ahorita. Este, eso no fue una decisión que yo tomara, pero por ejemplo esa fue una idea de mi, de mi co-conductora que me decía es que con la imagen que tienes de los hongos y que no sé por qué se me figura que nos oyen muchos niños cuando, por los temas que tocamos, dudo que sean los niños los que nos escuchen o que nos vean. Pero no sé, como que siempre esa, ese consejo de mi, de, de mi co-conductora decir, bueno, pues vamos a hablar como la gente. ¿no? Si en alguna ocasión, de hecho he tenido invitados que sí, pues utilizan algunas malas palabras, ¿no? pero en la medida de lo posible trato de de evitar, o sea, más que nada las, pues, como si estuviéramos en el radio pues, en el radio abierto o en la televisión abierta un lenguaje pues
2: normal Sí, y algo muy va. pulcro, algo muy puro, ¿no?
3: Sí, más que nada que no haya problemas para que alguien nos escuche o si nos escucha de repente algún niño que se va con la imagen de los hongos porque eso sí, metemos a los hongos en todo la música de los hongos está ahí todo lo que posteamos la imagen del programa son los los Kinopios, que se les llama en japonés. Y pues te digo es la imagen de nuestro programa, que es el Tou, que es el honguito normal, el Capitán Tou, que viene siendo Padawan Rubik, y Touadette, que viene siendo mi, mi co-conductor. Y más que nada es eso, ¿verdad? que, que, que hay, hay, hay de todo. Hay hombres, mujeres, este, jóvenes y no tan jóvenes.
2: Bueno, en esta incursión de hacer podcast, pues yo creo que empiezas a conocer a mucha gente, a colegas que, que hacen lo mismo que tú, y empiezas a invitar a colegas y te invitan colegas a sus podcasts. ¿Cómo es ese tipo de, de recibimiento, de invitación, de realizar podcasts, pues ya con otros canales? Y, y cómo se cómo, cómo lo va tomando la audiencia esto.
3: Ah, no, pues perfecto, mira, no, de hecho es un mundo muy maravilloso que también me ha hecho crecer, gracias a mi trabajo, al, de, al que te digo de la publicidad, yo me muevo mucho por el norte de México, Torreón, Monterrey, Saltillo, este, alguna que otra vez por ahí, Por eh, bueno, yo no tanto, pero mi compañera este, Valerie a veces va a Estados Unidos, al sur de Estados Unidos, entonces afortunadamente eh, hay una ola muy fuerte de podcast en Monterrey, Nuevo León, este, y ahí hay un montón de podcasteros Que incluso quiero mandarles un saludo El portal se llama La Podcastería Así está en Facebook De hecho, tienes la invitación abierta Y haz de cuenta que ahí tú subes tu podcast Y lo puedes promocionar y todo Y no hay ningún problema Y este también otro, otro grupo que nos invitó mucho Que se llama Gaming Revolution en Facebook Esos dos este, están muy relacionados entonces en ese tipo de, de podcast pues ahí te vas enterando de que hay podcast de cine, podcast de, de libros, podcast que, que son, son este youtubers que tienen sus podcasts en base a jugar videojuegos, hacen transmisiones, ahí, ahí me enteré yo de toda esta tecnología y pues yo era un podcaster armado, así decía, no, mira, él tiene La Casa del Hongo, es un programa musical, ellos escuchaban mis podcasts, me recomendaban. Y te digo, en esta página de la podcastería está lleno o sea, ahí cuando creas que, que eres la última Coca-Cola del desierto, ahí nada más es cuestión de que te metas ahí y hay 50 podcasts mucho más famosos que el tuyo, de temas diferentes, muy bien hechos, con diferentes tecnologías. Y esta persona que es encargada de la podcastería, él hizo varias reuniones en vivo. Él, él le llamaba la posada podcastera. Entonces mucha gente que tenía podcast en Ciudad de México, en, en diferentes ciudades, hacían el esfuerzo. Afortunadamente a nosotros no nos tocaba tan lejos porque de Saltillo a ...a Monterrey es como de del DF al, la, al Estado de México... ...no es mucha distancia... ...entonces gracias a eso fue que, que me fui enterando más de, de... ...de toda esta tecnología, ¿verdad? ...de, de las tecnologías para grabar... Este, ...porque incluso en esas reuniones hacían transmisiones en vivo... ...por Twitch, por podcast, este... ...radio por internet y todo eso... ...y ahí es para mí sí fue este una evolución... Y fui conociendo gente y también te digo, más que nada, escuchando otros podcasts donde también estoy, pues más que nada, de estos puntos flacos, por ejemplo, yo el punto flaco que puedo decir que tengo es que no estoy muy empapado de la cultura, de la cultura pop, de la cultura general, por ejemplo, yo veo muy poquitas series, voy muy poco al cine. Yo me clavo mucho con la música, con los videojuegos y todo eso, entonces ahí a través de, de muchos podcasts que hablan de eso, pues ya dices, ah, esta película está padre, ah, esta serie está padre.
2: Y de ahí va, sí. ahí vas este, tomando pues nota. Bueno, colegas, ya estamos cerrando el segundo bloque, vamos a ir a un pequeño corte, pero antes de irnos a un corte, vamos con un pequeño anuncio, Escuela de Artes de Ameca Meca, licenciatura en artes visuales, interpretación dancística, edad máxima 30 años, carrera técnica de música, talleres como iniciación artística artes plásticas, danza danza folclórica, música y bueno los informes es en Avenida Chapultepec número 3 Colonia Centro Ameca-Meca, código postal 56900 Estado de México, para más información 59797842 60, escuela de Bellas Artes de Ameca Meca está en Facebook y también en Whatsapp el Whatsapp es 55 30 73 10 43 55 49 21 10 37 y ahí está la información colegas para que vayan a esta gran escuela vamos un pequeño corte y ahorita volvemos pues, platicando
0: presionar pausa, pero no desesperes, regresamos después del corte.
1: La Voladora Radio La Voladora Radio Radio Comunitaria 97.3 FM 97 Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México La Voladora Radio En Franca y Abierta Rebeldía
2: Son las 6 y 46 minutos
0: ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño
1: Ven, acércate
0: La voladora radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa No lo pienses más, estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria Barrio de Panoya, Ameca Ameca. O llámanos al 597 97 8 52 52. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp
2: 55 40 61 54 59.
0: ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti.
1: La voladora Radio en Franca y Abierta Rebeldía.
0: ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pes Platicando,
2: bien Pes Platicando, con este gran fondo que nos hizo favor nuestra productora Rocío. De ponerlo al aire Y pues es Toda la música que están escuchando, colegas Es la selección de nuestro invitado Y está muy padre esta, esta Tercera canción Y bueno, pues trae recuerdos de cuando jugabas Videojuegos, ¿no? Bueno, yo en ese aspecto yo jugaba Videojuegos mucho de, de Mario Pero ya no los juego Fíjate que tengo la Nintendo Wii Y juego pues lo que es Este Mario Kart con mi hija, de hecho esa, ese fue su regalo de cumpleaños de mi hija, pero bueno, seguimos conversando con nuestro invitado y bueno colega ¿cuáles son los proyectos que se vienen en la Casa del Hongo? Ah,
3: pues bueno, como, como comento en, en estos dos nuevos programas que tenemos este eh, nuestro regreso a podcastear como, como lo mencioné y pues en ese ahí se pueden enterar de todas las novedades, pero aquí te, te hago un pequeño resumen. Más que nada vamos a ampliar los horizontes de la Casa del Hongo, vamos a abrir más partes, vamos a empezar con la Cineteca del Hongo, que va enfocada a, a que nosotros les platiquemos acerca de películas de, de todo tipo, ahí sí, vamos, ahí sí nos vamos a salir un poquito de nuestra zona de confort de, de, de los videojuegos, Ahí sí vamos a meter películas comerciales, películas mexicanas, de comedia, de terror, en español, en inglés, en japonés, animes, todo eso, todo lo que se conoce como largometraje, va, va a estar saliendo en, en, en esta. Pues digamos que es el mismo podcast, es La Casa del Hongo, pero es la sección, o bueno, la, el podcast enfocado en la cineteca. Vamos a hacer lo mismo con la discoteca, que este va enfocado a, a los viejos formatos de audio de lo que comprábamos antes del, del año 2000 que son los discos, los LP que ahora ya me topo que muchos chavos no saben ni, ni qué es un disco o un LP <risa> que más que nada es un, es un playlist de canciones acomodadas en cierto orden con una intención, entonces un disco de una banda de 1985 por ejemplo eh, mostrarlo canción por canción y eh, ...más que nada dar nuestra opinión de por qué es un discazo... ...por qué esa canción me trae este, recuerdos y todo... ...y aquí también... ...música comercial, en inglés, en español... ...viene un, un especial de un... ...bueno, el, el DJ Padawan Juan Rui, ...que está preparando un, una discoteca bastante padre... Eh, ...también tenemos la biblioteca de la Casa del Lago... ...que aquí me voy a enfocar en leerles pequeños, este, pequeñas obras literarias... Eh, más que nada este, libros que a mí me han marcado Literatura más que nada Sobre todo obras cortas Porque este, es imposible leer un libro grande ¿verdad? A lo mejor sacamos un extracto de los libros grandes una, Un capítulo o algo Y este, yo voy a estar encargado de eso Se llama la Biblioteca de la Casa del Hombre y ahí va a estar enfocado en todo eso En poemas, en mangas, en cómics Por ejemplo, este, próximamente Ahí voy a leerles la primera revista Club Nintendo, como salió Lo que leíamos en aquel entonces, tal cual Espero yo que sientan esa emoción Que yo sentía en aquel entonces Algunos libros por ahí, ahí sí también de todo De ciencia ficción De, de videojuegos, de terror Más que nada va enfocado en, en obras literarias Y también tenemos una sección Que se llama Playlist que ahí va un poquito más enfocado a, a colecciones personales que tenemos nosotros de, de ciertas canciones, también de todo género. Aquí sí si no nos vamos a centrar en los videojuegos. en este, este va a salir aproximadamente en dos semanas o tres. Y, por ejemplo, el primero son este películas que le llegaron al corazón a mi, a mi vicepresidenta Valerie. Entonces ella hizo una, un playlist de las películas que más le llegaron al corazón de... Bueno, no les quiero quemar ninguna ninguna canción, ¿verdad? pero sí este, hay algunas por ahí, unas baladas románticas, unas rolas que son soundtracks Por ejemplo está el soundtrack de T, eh, algunas películas de Casper y así Entonces ahí este, son colecciones de, de canciones, pero ya a un nivel más personal, incluyendo todo género y este, pues más que nada, estos son los proyectos que vamos a hacer. Estos podcasts no los hacíamos antes en la Casa del Hongo. Antes era enfocado 100% en videojuegos. Nuestro podcast originalmente lo subimos en la plataforma iVox, así se llama uh -huh. el, el programa, La Casa del Hongo. Uh -huh. Y en iVox, o yo también bajo mis podcasts por el reproductor Antena Podcast, así se llama.
1: Uh -huh.
3: Entonces ahí en, en Antena Podcast Ustedes pueden bajar podcast de Spotify De Google, de donde quieras. Yo creo que es el que más variedad tiene Entonces si ustedes tienen Este reproductor Antena Podcast Este, pueden bajarlo de ahí De, okay. eh, de ahí. O de Te digo, más que nada, este eh, eh, el hecho de estar en iBooks, muchos, este bueno, cada quien escoge su reproductor de podcast favorito, entonces ahí lo pueden poner en el buscador. La Casa del Hongo, la mayoría de las veces sale. Uh -huh. Y pues también pueden este, buscarnos en nuestra cuenta de Twitter, que es la Casa del Hongo. Esa yo la manejo, su servidor, MyScan. Uh
1: -huh.
3: Y en Facebook está la página, que es la Casa del Hongo Podcast. Ahí también nos buscan. También, eso yo yo manejo todas las cuentas de. De redes sociales y tenemos nuestra web oficial que se llama la casa del hongo oficial. Y ahí pueden encontrar los podcasts más que nada escucharnos. Tenemos un canal de YouTube que está un poquito abandonado, que también vamos a meter ahí varios proyectos de, de subtitular canciones, muchas de las canciones que nos gustan de videojuegos, no sabemos la letra y todo eso. Y para practicar un poquito mi inglés, aunque Valery, mi co-conductora, ella, ella es bilingüe.
2: Excelente.
3: Entonces, este entre que yo quiero practicar inglés y queremos meter música en nuestro canal de YouTube, pues vamos a ir... Este, Ahí hay varios chistoretes que hicimos también de, de que los, este, varios sketches y que nos divertimos ahí para que lo chequen, algunos gameplays. No es muy común que usemos esa plataforma, pero de vez en cuando subimos contenido ahí. Es el canal de YouTube, se llama La Casa del Hongo TV.
2: Perfecto. Bueno, colegas, eh, hemos llegado al final de esta pez plática. Eh, también quiero agradecerte, colega, porque hayas aceptado la invitación. Estamos muy contentos de haberte recibido y escuchar todo todo lo que nos tenías contar de tu gran proyecto y pues ahí está colegas les recomendamos escuchar, seguir lo que es la Casa del Hongo y bueno, muchas gracias colega
3: no, no, al contrario, igual ya sabes que ahí tienes tu casa, en la Casa del Hongo ahí puedes promocionar tu podcast, tu programa de radio, igual ahí cuando sean canciones, ahí te etiqueto para que también vaya siendo parte de la Casa del Hongo
2: bueno, antes de despedirnos, un pequeño anuncio. Senda Paraíso, venta de terrenos, 4.508 metros, acceso frontal al Camino Real, 1.512 metros cuadrados, acceso desde el Camino de San Juan, ubicación, fraccionamiento campestre, Las Delicias, Atlautla, Estado de México. Contáctanos al 6241 tres eh, Tenemos eh, lo que viene siendo sendaparaíso.com. Y también pueden contactar a sendaparaíso.com. Bueno, colegas, esto es pues, platicando. Nos vemos el próximo viernes.
0: tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de PES. Puedes seguirnos en Twitter como arroba PES Platicando. PES Platicando. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de Laboradora Radio como PES Platicando. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La
1: Voladora Radio.
0: ¿Ves? Platicando.
1: La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.